0: Meus irmãos, nós vamos chamar nesse momento a preletora, é uma irmã muito querida, conhecida por alguns. Irmã Vilma Ribeiro Campelo. Ela é, é esposa do pastor José Carlos, da Igreja Batista de Boas Novas, lá na Ceilândia. Irmã da Mirinha. Pode vir. Da, de... da Deise, da turma toda que vocês já conhecem. Seja bem-vinda. Obrigada. Mãos, é com muito temor e tremor né, que nós nos encontramos aqui. E, para mim, sempre quando eu venho aqui, eu não tenho essa oportunidade que a minha família tem de estar aqui todos os dias, todas as horas. né. E sempre quando eu entro ali naquela porta, eu sempre fico emocionada. Principalmente hoje, né, quando a gente está falando sobre mãe. E como já foi dito aqui, muito do que eu vou falar já foi dito aqui através dos testemunhos. A única coisa diferente é que as que falaram, que testemunharam, elas têm filhas, têm só irmãs. E eu, particularmente, sou mãe de quatro homens. Aí difere um pouquinho, né? Mas o Senhor já me deu a graça e eu, e eu tenho uma neta, né? Primeiro é uma neta. Então já posso experimentar um pouquinho quer ter filhas, mas nós tivemos uma mãe que ela foi aquilo que a Kelly falou aqui, intercessora, e ela intercedia principalmente pela sua casa e por esta igreja. Então, quando eu olho essa igreja, toda vez que eu olho, passa o filme todinho na minha mente, porque eu, como filha mais velha, acompanhei muito né, o ardor que a minha mãe tinha, está clamando, em orando por esta igreja. Então, eu louvo ao Senhor por isso. E, nós, e eu gostei muito, porque quem me apresentou aqui diz que eu sou preletora. Glória a Deus por isso. Não sou pregadora, estudadora. Eu sou simplesmente uma preletora. Mas foi-me dado também algumas sugestões. né? A Miriam passou para mim sugerindo que eu falasse sobre a mulher. E nós temos, dentro da palavra de Deus, nós temos um poema muito lindo que o rei Salomão fez sobre a mulher. E ele começou dizendo assim, olha, ela é muito maravilhosa, mas quem vai achá-la? É? E ele foi, e cada versículo começa com uma letra do alfabeto grego. Então, ele se preocupou em estar expressando tudo aquilo que ele via numa mulher tudo aquilo que ele sonhava, não é? tudo aquilo que ele queria ver numa mulher, ele expressou através desse poema. Mas nós tiramos apenas alguns aspectos desse poema. E nós entendemos que esta mulher, que todo sonho encontrá-la, assim como Salomão sonhava, assim como muitos homens sonham, ela está mais viva do que nunca nos nossos dias, principalmente no nosso meio porque ela está vivenciando aquilo que a mulher virtuosa vivenciava. A gente pensa que aquilo ali não era só naquela época, não é, não. Ela vivencia as mesmas coisas hoje. E nós vamos começar falando sobre esta mulher. Essa mulher nos dias atuais. E nós fizemos um... Parece um pouquinho... com Alguma vez com você? Você já se encontrou dessa maneira alguma vez? Às vezes é o seu retrato no momento, não é? Essa jornada tripla aí. E nós podemos dizer que esta mulher, ela é um paradigma de virtudes. Dentro disso tudo aí, de organizada, amorosa, diligente, tá vendo como eles estão confiando nela? Ela tá ali, né? Fazendo tudo de uma vez. Mas o seu filho e o seu marido eles estão conversando tranquilamente, rindo, porque eles sabem em quem eles confiam. Mulher, principal, uma das principais características que nós devemos ter como mãe, como mulher, como intercessora, como foi falado aqui, é sermos dignos de confiança. Nós precisamos conquistar esta confiança. E essa confiança vem a partir do nosso posicionamento sobre aquilo que nós vemos, sobre aquilo que nós pensamos, sobre aquilo que nós vivemos. Como mulher, nós sabemos que nós temos muitas mulheres se não quase a totalidade delas, no nosso meio, que são plenamente dignas de confiança. E ela tem a capacidade dada pelo Senhor, já quando o Senhor projetou, de fazer praticamente tudo de uma vez. E muito mais. Isso é explicado né? pela ciência e tudo. Essa sensibilidade, essa percepção que vai muito além do que aquilo que nós vemos. Né? Ah, esse modelo de eficiência, no momento, que é a mulher de hoje e, principalmente, a mulher... De, esse modelo de eficiência, como nós retratamos no slide anterior ela ainda encontra tempo como aquela mulher virtuosa para estar atendendo aos outros. Ela não fica só na sua casa, só com seus filhos, mas ela tem a sensibilidade de estar vendo o que está ocorrendo ao seu redor e socorrendo. Como nós temos mulheres misericordiosas no nosso meio, Aquelas que exercem misericórdia em todas as áreas. E nós, como mulheres cristãs, muitas vezes nós somos requisitados pelas pessoas que estão ao nosso redor para estarmos socorrendo no nosso trabalho, na nossa vizinhança, até muitas vezes até no mercado, até onde você vai todos os dias. Eu sei que muita gente já chegou para você e falou assim: ore por mim, porque eu estou precisando. Olha, eu preciso desse socorro, vem me visita, vai e muitas outras coisas. É essa mulher que Salomão sonhava, e eu sei que muitos homens sonham, e nós mesmos sonhamos com isso, de sermos assim, além de todo o modelo de eficiência, termos um olhar de compaixão, de misericórdia olhar ao nosso redor, estabelecer relacionamentos, relacionamentos significativos com as outras pessoas, nos doando, ajudando. Estamos ali disponíveis para as outras pessoas. E como nós precisamos dessas mulheres dentro da igreja do Senhor? Essas mulheres que tenham essa disposição de estarem se colocando debaixo da mão do Senhor para estar se doando aos outros. Ah, isso aqui né, é o que eu acho que nós fazemos, nós, como as mulher, mulheres atuais, fazemos em todo o tempo. Você está se retratando aí? Está se vendo aí? Quantos homens estão passando essa incumbência para as mulheres? Né? Olha, você toma conta de tudo... Você investe, você faz tudo, porque a mulher tem uma sabedoria incrível. Alguém falou para mim, a semana passada, um homem chegou para mim e falou assim, olha, nossa, eu tenho que escutar a minha mulher. Olha, quando mulher fala, pode escrever. Ela tem um sexto sentido, ela tem uma sensibilidade. E é isso mesmo. Porque a mulher faz isso. Ela gerencia tudo. A mulher virtuosa faz, fazia isso, nós fazemos isso. Gerencia tudo tudo que é colocado sobre os seus cuidados produtivamente em todas as áreas. Mulheres, isso está acontecendo com você, porque você tem uma capacitação especial, principalmente a mulher que se encontra aqui. Não é? ah, uma das coisas também que aquela mulher virtuosa é? fazia, e nós, também fazemos. Agora, tudo com equilíbrio, né, minhas irmãs? Com equilíbrio. Mas é cuidar da nossa aparência. Ela não tinha esses recursos como nós temos hoje. Não é? Mas ela também se cuidava. Ela fazia questão de se vestir com os melhores tecidos da época. Ela se vestia de linho fino e púrpura. Já pensaram nisso? Além de nós termos essa condição, de nos vestirmos da melhor maneira, nós temos condições, temos todos esses recursos de estarmos cuidando da nossa aparência. E a mulher atual não negligencia isso, porque ela sabe que faz parte do seu todo, faz parte da sua apresentação como mulher, com equilíbrio, não é com moderação. E nós vamos ler depois. Esse equilíbrio também nos seus relacionamentos. Uma das coisas que nós mais, eu vejo os homens mais reivindicarem na época de hoje, é a ternura da mulher. Como é difícil ser terna por todas as tudo que nos cerca. Nossa jornada de trabalho, nossa caminhada, nossa trajetória, cheia de coisas como é difícil ser terna. Mas a mulher virtuosa era terna e nós queremos ser ternas como ela e nos relacionamentos e responsabilidades equilibradas. Já pensaram nisso? Como fazer isso? Como estabelecer relacionamentos? Como, como cumprir as responsabilidades sem perder a ternura, sem perder a sabedoria, tendo tempo para refletir, Nós podemos pensar que, no Senhor, nós precisamos dessa sua capacidade para sermos equilibradas e as nossas responsabilidades, que a cada momento, per meio a nossa vida, elas possam ser cumpridas com ternura, com meiguice e com sabedoria. Ah, eu não falei porque eu deixei para agora. Essa mulher e é o um retrato que nós temos aqui hoje. Antes de tudo, ela temia e reverenciava o Senhor. E aí ela recebia de Deus toda a capacitação a ordenar as suas prioridades. Você está se vendo aí? E como consequência, ela recebia dos seus filhos, você está recebendo dos seus filhos elogios espontâneos, significativos, elogios que venham do coração, completamente sinceros, porque você, é esta mulher, que sabe se portar em toda e qualquer situação que se apresente diante de você, com equilíbrio, com tranquilidade, com ternura, com responsabilidade... Como vai a sua casa? Como você tem se portado? Qual tem sido a sua prioridade? Né? Qual tem sido a nossa prioridade? Como nós estamos nos posicionando diante daquilo que foi dito aqui, diante do mundo que está aí com todos os valores completamente invertidos? Como nós estamos nos posicionando dentro de casa? Qual tem sido a nossa prioridade? Quando nós temos oportunidade de estar juntos, nós aproveitamos ali para estarmos agradecendo ao Senhor, para estarmos orando ao Senhor. Tem uma mulher que nós queremos ressaltar uma mãe na Bíblia, que ela além de todas essas virtudes, ela enfrentava um desespero muito grande desespero é não ter esperança, e ela não tinha esperança, porque o seu filho, por causa das atrocidades que estavam permeando aquela situação, aquele tempo ali, estava condenado à morte apenas com três meses de vida. E eu creio, a Bíblia não relata, mas eu creio que durante esses três meses que ela procurou escondê-lo ali, ela buscou do Senhor uma estratégia, um projeto em que ela pudesse salvar o seu filho porque nós queremos, ela queria protegê-lo como nós queremos em todo, todos os momentos, como a Mara falou aqui. E eu creio que ela buscou do Senhor disse, a hostilidade era muito grande. Não se fazia conta do Senhor. O trabalho era muito duro, eles estavam sendo escravizados. Mas ela soube expressar uma fé corajosa com objetivos práticos em que a sua iniciativa elevou-se acima de toda a maldade que a cercava. E ela teve a capacidade vinda do Senhor de fazer um planejamento estratégico. Ela pensou em todos os detalhes, em todas as minúcias. Ela cronometrou tudo aquilo. Ela foi, planejou com estratégia, e eu creio, e nós sabemos que ela tá, estava tudo isso era plano do Senhor, estratégia foi dada por Deus, mas ela não perdeu o milímetro do seu planejamento do seu projeto. E ela falou: "Eu vou agir, eu vou agir por fé, mas eu vou agir". E essa mãe, né, era Joquebede. Mas Joquebede, nós queremos fazer uma analogia agora com a atitude dela. Isso já foi muito falado aqui, eu creio, irmãos, que já foi falado não por repetição, mas é por testificação do Espírito Santo de Deus o que nós vamos falar agora, através dos testemunhos que nós ouvimos. Todos nós, como mães, queremos proteger os nossos filhos. E, antigamente, nós não tínhamos bercinho como hoje. Os berços eram cestos, né? Eram cestos de vime, de junco, como tem na Palavra de Deus. E Joquebede pegou um cesto. E aquele cesto ali, ela deve ter pensado assim, o que eu vou fazer com esse cesto? O que eu vou fazer com ele? E a primeira coisa que ela fez foi pegar uma massa e começou a vedar todos os espaços que tinham naquele cesto. Ela pegou aquela massa, vedou todos os espaços, como ela não estava ainda contente, ela pegou piche, que nós conhecemos, não sei como, como nós conhecemos, mas aquela cola que gruda mesmo passou em todo o cesto, impermeabilizou o seu cesto. Porque ela teria que colocar o seu filho no rio. Ela teria que se desprender do seu filho, colocá-lo ali no rio da vida, no rio do mundo. E ela, só pela fé, ela podia prever, porque tudo ela tinha planejado o que iria acontecer, porque ela fez aquilo confiando no Senhor. E nós, hoje, nós temos que betumar o nosso cesto. Moisés ainda não podia andar, não é? Então, ela o cercou com aquele cesto betumado e peixado. Talvez, se ele já soubesse nadar, ela iria cercá-lo, Ali, porque ela continuou betumando o seu cesto. Ela pôde criá-lo, betumando e pichando o seu cesto. Ela o cercava de betume e de piche. Até que Moisés, quando grande, ele recusou os manjares do Egito. E é isso que nós temos que fazer, como nós vimos aqui. E o primeiro, a primeira atitude para betumar o nosso cesto como mães cristãs, como mulheres do Senhor, como servas do Deus vivo. Aquele Deus, como foi dito aqui, que faz conosco uma aliança, que nos dá a visão muito além do que aquilo que nós podemos imaginar. Nós temos que imprimir a obediência à palavra de Deus a tempo e fora de tempo, aproveitando as oportunidades. Nós queremos abrir a nossa Bíblia agora em Deuteronômio 6, de 3 a 9. Vamos abrir conosco? Deuteronômio 6, a partir do versículo 12. Vamos ler? Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje te ordeno. Tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito se multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as encucarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa... E andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nas umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso é imprimir, minhas irmãs. É imprimir a palavra do Senhor Jesus. E isso desde o ventre, desde a mais tenridade. Eu tenho o meu netinho de dois anos e quatro meses, o pai dele está aqui, e o pai dele estava contando a história de deserto que Deus tinha mandado. Pão, né? Manado deserto para aquelas pessoas. E ele é muito questionador, apesar de dois anos e quatro meses. Ele falou assim, mas, papai, por que Deus mandou do céu? Aí o pai dele falou assim, não, é porque não tinha supermercado. Foi a resposta que o pai dele encontrou. Não tinha supermercado. Aí ele falou assim, e nem tinha pão italiano? Então, não tinha, ali não tinha pão italiano, mas ele foi aprendendo que realmente ali não tinha pão italiano. Ali foi provisão do Senhor. E é assim que nós vamos caminhando na nossa trajetória, imprimindo a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, ensinando, aproveitando as oportunidades. Eu creio que cada uma das irmãs aqui, que já passaram por essa fase, ela tem essa experiência com o Senhor Deus. Mas... Algo que foi dito aqui pela Kelly, muito importante, que realmente impermeabiliza o nosso sexto que cerca o nosso filho, impermeabilizando com os conceitos, princípios e valores do Senhor, através de uma dedicação consciente, é que eles possam ver em nós uma adoração verdadeira ao Senhor como um estilo de vida, como um modo de viver. É um exemplo, mas que esse exemplo seja um, o seu estilo de vida, adorar ao Senhor em todas as horas, em todos os momentos. Sabe por quê? Porque a partir do momento que isso é impregnado na sua vida, você vai ter condições independente da circunstância de apresentar todo dia um cântico novo ao Senhor. E, mulher, como é importante isso. Eu estava conversando com... Eu até pedi licença para contar essa experiência, mas um jovem que estava, quinta-feira passada, fazendo 30 anos. Ele é casado, tem dois filhos, né? e é um dos meus filhos. E ele estava dizendo o seguinte e eu estava com ele conversando e ele fazendo uma avaliação da sua vida e ele chegou para mim e falou assim, olha mãe mas nesse tempo todo eu acho que o melhor achado da minha vida foi a minha mulher e eu fiquei muito feliz com isso, já pensou que alegria foi o maior achado da minha vida foi a minha esposa, porque é uma mãe é uma esposa é uma mulher cristã que realmente é um exemplo como é bom se, tói, se todos os maridos pudessem dizer isso de nós, não é? O melhor achado da minha vida foi a minha esposa. Por quê? Porque tem a adoração ao Senhor impregnada no seu sangue, nas suas veias, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Porque essa adoração faz com que você seja o que realmente você fala, o que realmente você diz. E isso impermeabiliza o seu filho, impermeabiliza o seu cesto. Porque você está passando até mesmo sem pensar, sem querer todos os princípios e valores do mundo. Agora, às vezes, eu sei que muita gente diz assim: Ah, mas agora é tarde, algumas mães estão aqui, agora é tarde, eu não fiz isso. Ou ele tem, não, mas não é para você ter culpa de nada. É para você saber que Deus. É um Deus de provisão, de recomeço, de reconstrução, de restituição. E se você se colocar como adoradora do Senhor em todo o tempo, Deus faz maravilhas na sua vida. Às vezes tem acontecido com você o que aconteceu até mesmo com a família de Jesus. Lembram? Quando a família de Jesus estava descendo de Jerusalém, naquela trajetória de descida, eles perderam Jesus pelo meio do caminho. Eles perderam e só foram perceber um dia. Quando eles perceberam que Jesus não estava no meio, assim aí se instalou a angústia, os problemas, as decepções, e começaram a procurar, e começou o desespero, mas onde ele está? Onde ele está? E eles tiveram que voltar a Jerusalém. Eles fizeram o caminho de volta. E depois de três dias, encontraram Jesus no templo. Talvez isso esteja acontecendo com a sua casa, com você mesmo. Talvez até mesmo na igreja. Até mesmo na igreja você tenha perdido Jesus de vista, do foco. Mas nós precisamos retomar. E se você tiver sensibilidade dada pelo Senhor, você vai encontrá-lo no templo. Às vezes está demorando muito, às vezes você diz Ah, mas está demorando muito, eu não estou conseguindo. Mas lute porque você vai encontrá-lo, mesmo que demore três dias. Você vai encontrá-lo. E você vai encontrá-lo, primeiramente, no templo, porque é onde realmente o Senhor deve encontrar adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e adoradores que possam estar refletindo, principalmente nós como mulheres, essa adoração, esse exemplo. A luz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias ainda? Nós gostaríamos de fechar com esses versículos. Mateus 5, versículo 16, depois o versículo 20, tá? Nós gostaríamos de falar, você, mulher, nós gostaríamos especialmente de que você escutasse esses dois versículos e você refletisse como mãe, como dona de casa, como amante mesmo do seu esposo, do seu marido, Não é? como profissional. O versículo 16 diz assim, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. É dessa maneira que você está betumando o seu cesto que você está pichando o seu cesto, assim brilha a vossa luz. A luz aqui não, tá, não é para brilhar diante de Deus, não. Diante de Deus é consequência. A vossa luz tem que brilhar diante dos homens. Porque os homens vão ver as boas obras. E aí o que, que vai acontecer? O Senhor vai ser glorificado. E o verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora, o seu maior objetivo é glorificar o nome do Senhor. Porque aí você vai saber que está realmente refletindo a luz de Jesus. E outro versículo que nós gostaríamos de deixar era porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei nos reinos dos céus. Gente, a nossa justiça tem que exceder. Nós temos que ceder nos nossos relacionamentos. A nossa luz tem que brilhar nos nossos relacionamentos. A partir da nossa casa, a partir do nosso filho e em todos os lugares onde estivermos. Que nós sejamos mães. Que possamos ter esse coração, essa disposição. Que nós possamos visualizar e ver o Senhor e se houver necessidade de fazer o caminho de volta retomar encontrar Jesus e ali no templo mas nós podemos encontrá-lo no templo no nosso quarto na nossa casa dentro do nosso carro clamando, orando estamos encontrá-lo ali mas nós não podemos desistir sabe por que? que nós não temos direito de desistir porque o Senhor não desiste de nós e nós não temos direito de desistir. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu gostaria de orar. Eu sei que já foi orado, já oraram aqui pelas mulheres, mas nós gostaríamos que você, como mulher agora, Senhor, aonde foi que eu te perdi? Como eu estou betumando o meu cesto? O, que, que, o que, que está nos meus lábios? O que, que está no meu coração? como eu estou betumando o meu cesto, como eu estou impermeabilizando a minha casa para que as intempéries, as influências malignas não cheguem a abalar a estrutura dos meus filhos. Vamos orar. Deus de poder, de graça, de misericórdia, Ó oh, Deus de maravilhas, aquele Deus vivo, aquele Deus que nos provê de todas as coisas. Espírito Santo, aquele que nos ensina, que está conosco, que consola a nossa dor, que é aquele, ó oh Deus que, Senhor, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas, muitas vezes nós não sabemos como está orando. Mas, Senhor, o Senhor prover para nós todas essas coisas. Nos capacite, ó Senhor, nos habilite para nós termos expressão viva da Tua luz, brilhando onde estivermos, onde o Senhor nos colocar. E nós tem, que nós tenhamos sempre um coração disponível para estarmos olhando ao nosso lado e nos doarmos segundo o propósito do Teu coração, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.